1: 穿越圣经，带你回归圣经。我是唐曼。圣经雅各书把人的舌头形容为是地狱之祸，是个罪恶的世界，是不窒息的恶物。估计凡看到这一目了然，又让人忍不住浮想联翩的论述，都会连连称奇，暗暗叫好。再仔细的想想，这小小的舌头。能秒变毒蛇，能杀人于无形，大概也没人再敢说自己的舌头不曾犯过罪吧。我们一起来听由梁天录播出、麦基牧师分享的今日信息
0: 。穿越古今
1: ，烛爱一绵绵。永恒恩缘，救赎普济万民，
0: 顺服谦卑在主跟前专心聆听，穿梭圣经里是主话语，是信主真道。走上窄路，穿越
1: 圣经
0: 。欢迎收听《穿越圣经》，《穿越圣经》这个节目呢，希望帮助每一位听众能够更加明白神的话语，成为遵行并且传扬神话语的人。那么，在上一次节目，我们就查考和分享了。雅各书二章二十一节到三章第四节，让我们先来重温一下。根据雅各书二章二十到二十四节经文的记载，雅各说亚伯拉罕因行为称义；但是根据罗马书的四章一到五节经文的记载，保罗则说亚伯拉罕因信称义。那么，到底信徒究竟是因行为称义，还是因信来称义呢？这是一个很有趣的问题。其实这两种说法呢，并不冲突，是互补长短的。不过，我们不要将之总结为真理就是这两个说法的混合物。真正的信心必然会带出好的行为，但好行为总不能使我们得以称义。信心带来救恩，顺服的行动则表明我们的信心它是真实的。那么，有关妓女喇合，你知道多少呢？根据约书亚记第二章的记载，喇和他住在耶利哥城，这个城市以色列人进到应许之地时，首先来征服的城市。当时以色列的探子他们入城，他喇和就把他们给藏起来了，最后又帮助他们逃到城外。喇和这样做就表明了他相信神对以色列人的旨意。那么，因此后来耶利哥城被毁时，喇和和他的全家他们都得到拯救。希伯来书更是把喇合跟其他信心的英雄来去并称。希伯来书十一章三十一节经文说：“妓女喇合因着信，曾和和平平的接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。”雅各书三章第一节，雅各他就说了：“他说，我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”那么，做师傅的究竟有何影响力，使得雅各看得如此重呢？在犹太文化中啊，教师他是非常受尊重的一个职业。很多犹太人他们接受了基督以后啊，都想成为教师。那么雅各就警告他们说了：虽然有教导的心智，这个是好事儿，但是由于教师的言行呢，会影响别人的属灵生命，因此这个责任呢、啊，太过的重大。那么，请问你是否正在教导或者是领导的岗位上呢？你怎么样影响你所带领的人呢？舌头虽然是小小的，但它的威力却很大。那么这一点从人们对舌头毁誉参半的评语中啊，就可见一斑了。你说出来的话和没有说出来的话同样的重要。说合一的话，不单是指在适当的时候说适当的话。那么也只啊，能够控制自己啊，不说那些不该说的。不驯服的舌头就包括了搬弄是非啊、讥诮诋毁、自吹自擂啊、撒谎夸大、满口怨言啊、阿谀奉承以及恶意误导等等。那么在说话之前呢，我们先问一问自己啊，想说的话，它是真的吗？是必须的吗？它是善意的吗？雅各他就用船舵来去做比喻了，他就指出啊，我们信仰生活的方向在于舌头它的运用。小小的舵，它却能够左右大船。啊，狂风暴雨可能会猛袭船身，但是小小的船舵，它却能够来掌控整艘大船。舌头也能够改变我们的人生的方向。啊，多少人被口舌给毁了，很多妇女的名节常常被闲言闲语啊给重创。雅各他就说了：“他说舌头比狂奔的野马，或者是海上的风暴要更加危险。那么酗酒的问题呢，很严重。可是圣经对舌头他的谴责比酗酒啊还要更加严厉。抠舌他会惹出更大的祸害。那么根据箴言六章十六到十七节经文的记载，神他所恨恶的七样事中啊，撒谎的蛇，它就是其中之一了。”那么舌头它会让我们呢来去惹祸上身的。有人说，无心之言可以引起争端，无情之言可以毁人一生，怨恨之言可以滋生仇恨，尖刻之言可以击杀人性，恩慈之言可是万事亨通，喜乐之言可以使生活熠熠生辉，适时的安慰之言可以减轻压力，那么慈爱的言语可以医治，可以祝福。那么，在二战期间呢，有一位将军对驻防外地的军团就发表了告别演说。这篇演说让我特别的感动。他说：“下达命令必须告知个人，还要口语化，否则执行就无法贯彻。因为命令的成功与否啊，在乎人为因素。”他接着又说了：“他说，有一节新约圣经的经文常常浮现在我的脑海中。”就是《哥林多前书》的十四章第九节，经文说：“你们也是如此，舌头若不说容易明白的话，怎能知道所说的是什么呢？这就是向空说话了。”我在教导圣经真理的时候，也希望拥有同时让孩童跟长者都能够听懂的一些能力。有人就问我说了：“怎么可能用同一篇信息让九岁的小孩和大学教授来去信主呢？”我必须承认，我们有答案，但是我相信神，他会祝福他的话语，所以教导啊，必须深入浅出啊，简单明了。我们要把饼干放在柜子的最下层，让孩子随手可以拿到。神不是说啊，喂养我的长颈鹿，不是神说你喂养我的小羊。好，那么接下来呢，我们就继续来研读雅各书三章五到十八节。雅各书三章五到六节，雅各说：“这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看呐，最小的火能点着最大的树林，舌头就是火。在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。我曾经用雅各书第三章写成一本小册子。”啊，书名就叫做《地狱之火》，我就是选用了这段经文。你看，舌头它就是能够发挥这样的效果，而且呢还有很多实例啊来去为证。有人就质疑我用地狱这个词啊，他们认为这段经文翻译成地狱啊并不恰当。希腊原文是指新的谷那里的火从来不熄灭。这个字在新约出现了十二次，主耶稣用了十一次。雅各他用了一次，那么正确的翻译就是：舌头的火是从地狱里点燃的。雅各他用火来比喻舌头，让人印象就很深刻。我不知道你有没有看过森林大火，在天干物燥的时候啊，就很容易发生，而且破坏力很大。有时呢，人们就不能够控制它啊，只好认知自行熄灭。火它一直是人类和大自然最重要的朋友之一。那么，很多历史学家他们就称啊，人类文明啊是从火来开始的。如果让火在我们的掌控之下，我们就可以让它来去取暖啊、煮饭、制造工业。不过，如果它失控了，那就很危险了。家里边如果失火了，那就很惨了。在半夜的时候，你如果听到消防车的警笛声，那么就知道有一群人他们正赶着去灭火了。那么，其实有现代的文明啊，仍然不容易来控制火。那么，一六六六年的伦敦大火，把整个城市啊就化为灰烬了。一八七一年，芝加哥有一头母牛，它踢翻了一盏提灯，那么就造成了史上的芝加哥大火灾。那么，直到今天，我们仍然常常看到大火它所酿成的灾害。那么，舌头它就像火一样，如果能够掌控，它就是祝福。如果是失控了，它就会酿成灾祸了。火，它可以是医治，也可以是咒诅。箴言十二章十八节经文说：“说话浮躁的如刀刺人，智慧人的舌头却为医人的良药。”你看，舌头可以像杀人的刀一样，也可以是良药一样。那么，《圣经》这样的来描述舌头，真的是太贴切了。箴言十五章十四节经文又说。聪明人心求知识，愚昧人口吃愚昧。我要来重复前边所引用的一句的谚语，那就是还没有出口的言语由你主宰，已经出口的话语呢会来辖制你。如果你还没有说出口，你不必负责任；一旦说出口了，就可以来定你的罪了。我亲身经历学到这样的教训啊！一旦失言，那么尤其在广播节目里边啊，影响是很大的。西门彼得，他曾经用口舌来去背叛主、否认主，但是在五旬节，神他却使用那个浮躁啊、跌跌撞撞、总是出错的西门彼得。舌头可以是咒诅，也可以是良药。森林大火使大地成为焦土，这是一个灾难。那么舌头呢，也可以像火一样，使教会、使小区、使城镇，甚至是使国家来去受伤的。雅各书三章七到十八节，雅各说：“各类的走兽、飞禽、昆虫、水族，本来都可以制服，也已经被人制服了。唯独舌头，没有人能制服，是不止息的恶物，满了害死人的毒气。我们用舌头颂赞那为主为父的，又用舌头咒诅那照着神形象被造的人。颂赞和咒诅从一个口里出来。”我的弟兄们，这是不应当的。全员从一个眼里能发出甜苦两样的水吗？我的弟兄们，无花果树能生橄榄吗？葡萄树能结无花果吗？咸水里也不能发出甜水来。你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸。也不可说谎话，抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有极度纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的是用和平。所栽种的异果，雅各就说了：“他说，唯独舌头啊，没有人能制服。那么这句话呢，是指人虽然对各种的动物具有支配力，但是由于堕落，人就丧失了对自身的一个支配力了。当然，人的这种腐败也不能够抗拒神那个不可抗拒的宏恩。正如以父所书二章五节，保罗他所说的。”他说：“当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。你看，真正的信心伴随着对神的赞美，以及对人的爱心，以及亲切的言语。雅各就把圣徒的口啊，就比喻成泉源，就表明从圣徒以得洁净的口中说出来的话，就像泉水一样，给别人生命，能够解渴，能够洁净。”那么在这段经文中，我们可以看到一个真理，那就是通过行为能够判断内心变化的灵魂世界。我们要知道自己口中所出的怨言啊，咒诅人的时候啊，就是灵魂该寻求主医治的时候了。雅各指出，为人师傅者啊，需要有属灵的智慧。那么在这段经文中，雅各谈到了智慧。并从以下几个方面呢，来去区分真智慧以及虚假的智慧。那么，第一，智慧的根源；那么，第二，智慧的工作；第三，智慧的结果。智慧就反映了灵魂它的实际的活动。那么，由此我们可以确认这一章它的主题，那就是信心与行为是一致的。那么，从而就认识到教会的真智慧啊，就在于借着现实生活。表现出圣徒他们的圣洁，而不在于某些外在一些的功绩。雅各以下定义的方式，他就阐述了真假智慧的工作。温柔是指被圣灵调整的状态。那么在这里就表明，真智慧唯独谦卑的彰显出神的荣耀，而不是在众人面前来去显耀自己。那么，换句话来说，这段话就警戒缺乏信仰、谦卑的人啊，因知识或理性而来的傲慢、邪恶性，属情欲的智慧，它是堕落本性的智慧，它是没有接受圣灵者的智慧。那么，因此这里呢是没有重生者的一个特征。根据《路加福音》二十一章第九节经文的记载，纷争那么是指教会内的不安以及无秩序。那么“清洁”这个词跟私欲相对比，那么就指出一个人啊没有丝毫恶的态度或者是动机，没有偏见，那么是指没有伪善。雅各对智慧的概念呢，并非啊辩论性的，而是彻底实践性的。神它是美善的，所以从神那里所发出来的光呢，它是毫无阴暗的。在雅各书第四章，雅各就谈了几个非常重要的问题，包括什么是世俗，基督徒如何抵挡魔鬼，生命像什么。那么这些问题的答案呢，都和世俗有关。啊，雅各先回答什么是世俗。我相信一般教会的信徒都有答案。啊，有的说世俗啊，就是看你参加或者是沉迷于哪些的休闲娱乐。啊，例如说，你看哪种类型的电影、电视？你爱逛街买衣服吗？你爱喝酒吗？啊，这是所谓的世俗。我告诉你，雅克他不会同意你的这种看法。还有人就认为说了，世俗与否啊，要看你和哪些人在一块和哪些人去交往。毕竟物以类聚嘛。如果你常和一群世俗的人去交往，你就是世俗的人。可是，在雅各的学院里边呢，如果你给出啊这样的答案，你一定呢也不及格，你一定拿不到这门课的学分。那么还有人就认为了，了世俗与否啊，就在于你谈话的内容，你一定要学会适时的说感谢主、赞美主、哈利路亚。世俗就是你说了世俗的话，那么这也不是正确的答案，你也不会及格。有人就认为说了，世俗与否就在于你的穿着。那么，另外还有人认为啊，如果一个人只管做生意赚钱，其他的一概不顾啊，也不常去教会，那他就是一个属世俗的人。亲爱的朋友，在雅各的学院里边呢，这门课呀还是不能够过关。那么，还有人就认为了，了不去教会，把时间花在打球、钓鱼、游泳的人，他们是世俗的。那么我也不认同上边所举的例子，因为这些不是世俗它的定义。那么这些罪啊，大多数呢是在肉体里边所犯的罪，不是属世的罪。那么在雅各的学院里边，如果你给出以上这些答案，那么你一定不及格这门呢，你不能够过关。那么这些答案都不正确，他们可能是生病的一些征兆，但是呢，没有人会死于病的征兆。啊，都是死于疾病。征兆只是显出问题，那么真正的问题呢，需要更加深入的探讨。有一位牧师，他的教会有一座钟啊，时间总是不准。于是呢，他在钟的下边就贴了一张告示，就写着：“不要怪这些指针，问题出在里边你看，我们对自己啊，也要有这样的认识。我们所谓的世俗，只是时钟表面的指针罢了。真正的问题是在里边的。有一个基督徒作家在他的小说《浮华世界》中啊，他用了跟别人不同的笔法来去谈世俗。故事的背景就是拿破仑滑铁卢战役前后的年代。那么书中的人物就充满了伪善啊、卑鄙、嫉妒，还有纷争。有人曾经问作者，说了，你为什么不在你的小说里边安插一些好人呢？啊，你总是描写一些非常卑劣的小人。作者说，我仔细观察人性啊，可是在人类中找不到英雄，人性中充满了庸俗、卑鄙、纷争以及罪。那么，作者在最后啊，他为《浮华世界》这部小说，他就安排了一个非常高明的结局。他说。孩子，把所有的玩具收起来吧。我们的戏已经演完了。你看，这就是人类。莎士比亚说：“人是一个不称职的演员啊，荒腔走板的演完一出戏，草草下台。人性充满了俗不可耐的俗世的情节。”有一位学者，他对世俗的定义呢，比较接近圣经的教导。有一天，有一个很沮丧的人来见这位学者。他就说了：“你不觉得这个世界越来越基督化了吗？”这位学者说：“才不是呢，我觉得世界啊变得有一点像教会，可是教会却世俗化了。那么什么是世俗呢？啊，没有简单的答案。但是呢，我要让雅各来告诉你这个明确的定义。雅各说：世俗就是纷争、嫉妒。”啊，我们要回到雅各书的三章第十三节，重温雅各他的想法。雅各说：“你们中间谁是有智慧、有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。”那么，在雅各学院里边，信心它是必修课，所有的选修课都和信心有关。信心的行为会带出温柔。那么，接着在三章十七节，雅各他又说了。他说：“唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多节善果，没有偏见，没有假冒。你看，有温良柔顺，谦卑，谦卑就是顺服。”雅各书三章十六节，他又说了：“在何处有极度纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。那么，这就是世俗。”教会的世俗会造成异端啊，宗派、小团体分裂以及党派。那么这样的情况呢，就充斥在教会里边了。争静和极度的灵在教会啊，就来横行了。那么在三章十五节，雅各他用属地的来去形容这些情况，就是说这些情况啊，只在地上才有。他们是属情欲的，是属精神层面的，然后呢，是属鬼魔的。你看，那真是太可怕了。那么，纷争和嫉妒在世上，他们会造成什么样的结果呢？他们就会产生了扰乱和各样的坏事。那么，有了背景资料，我们就能够明白雅各他在第四章中他的教导了。雅各在前边叙述没有重生者他们的属世的面貌，那么在第四章他就更加详细的论述了这世界的私欲。私欲就引起了相互的纷争斗殴啊，诱发灵性的奸淫啊，尤其不顺从神的旨意。那么与众不同的就是雅各在属灵的层面来去寻找啊，人们过这种属私欲生活的原因，那是因为他们骄傲，高举人的智慧胜过神的智慧，而且远离神，亲近世界。那么这是利己主义的罪。那么，因此我们可以发现，所有问题的解决方法就是彻底的来去否认自己，借着神的话来去战胜自我。那么，另外一方面，雅各也要通过第四章来去披露那些啊声称有信心但却继续按照情欲来去生活的人他们的虚假信心的本相。那么，第四章内容结构是如下：四章一到五节，那么就论述了因私欲而犯罪的生活。那么四章六到十节就论述了一切问题的解决方法。四章十一到十二节就论述了骄傲它的结果。那么四章十三到十七节就论述了不顺从神的一些的行为。雅各在四章一到五节他就指出啊，圣徒应该警戒的罪恶呢有以下的三点：第一就是按着私欲来去生活；第二就是爱世界。第三，听从魔鬼的诱惑而远离神，这虽是不信者他们的生活，但信徒呢也可能来犯这样的罪，那么，从而我们的真信心呢，必须通过在生活中不断的为战胜罪而努力的实践来给证明出来。好，我亲爱的朋友，今天的节目时间就到了，我们要先停在这里了。那么，下一次节目我们将进到雅各书第四章的研读还有查考。我请大家呢提前预备，并且熟读经文。如果您对节目中我所分享的内容有什么不太明白的地方，那么欢迎你啊来信询问，我们会很乐意的为您再去做说明。如果在你的生活中有什么难处，也请让我们知道，我们可以在主里啊彼此纪念和带祷。好，我们下次节目时间空中再会了，愿神赐福给您。
1: 的世界几乎没有人不曾受过言语的伤害，但我们总是牢牢记得别人对舌头的不当使用，却忘记自己的舌头也曾伤人害己。求主怜悯，求主赦免我们。今天的节目就到这了，我是唐曼，明天我们再会。书是上帝给我的一本书，叫我生命
0: 的一本书，叫我蒙福的一本书，我最爱的一本书是上帝给我的一本书，叫我生命的
1: 一本书，叫我蒙福的一本书，创世纪记载了开始。
0: 之路，一眼到莫了。
1: 这本书虽然古老，给我指引时间，用正巧不是普通的奇妙，神经打开我心跳。这本书虽然古老，叫我智慧一点都不少。
0: 不是普通的奇妙，上帝知道我需要。这本书虽然。